0: Ich glaube, dass das OER auch nicht als, ähm, wie gesagt, nicht als Selbstzweck gesehen wird, dass irgendwie sozusagen mit missionarischem Eifer OER verbreitet werden muss, sondern dass, dass Kolleginnen und Kollegen OER als Mittel zum Zweck zur Verbesserung ihrer Lehre, zur Reflexion ihrer Lehre sehen können. Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zugehört, die heute aus Dresden kommt. In Dresden sind diverse Institutionen verbunden in einem Projekt, das heißt OER Sachs. Und ähm, wir werden über die Institutionen sprechen, aber vor allem über die Inhalte und Ziele von diesem Projekt. Ich würde mit einer Vorstellungsrunde beginnen. Im Podcast ist es immer etwas unhöflich, der Gastgeber stellt nicht vor, weil der Zuhörer den Vorteil hat, man kann gleich die Stimme und die Person verbinden. Mögen Sie anfangen.
0: Ja, gerne. Mein Name ist Anne Lauber rönsberg Ich bin Juristin. Ich habe eine Juniorprofessur hier in Dresden an der Juristischen Fakultät. Und meine Schwerpunkte sind im Bereich Urheberrecht und Medienrecht. Und gerade mit der Frage der offenen Zugänglichkeit, des offenen Zugangs Open Access, Open
2: Educational Resources beschäftigen wir uns schon seit einiger Zeit. Ja, mein Name ist Aline Bergert. Ich war die letzten fünf Jahre E-Learning-Koordinatorin an der TU Bergakademie Freiberg und bin für die TU Bergakademie Freiberg im Projekt OER Sachs. Ich ähm, kümmere mich hier um einerseits ja, koordinative Dinge und auf der anderen Seite unterstütze ich im Projekt Didaktik.
1: Ich glaube, die TU Dresden hat einen Ruf, dass man wenig erklären muss. Bei der Bergakademie Freiberg denkt vielleicht, nur vereinzelt jemand mhm. irgendwo. Was genau ist das?
2: Ja, also es ist eine ganz traditionelle ähm, Universität, ähm, wie der Name schon sagt, eine Bergbauuniversität äh, mit einem ganz klaren, ja mit einer ganz klaren MINT-Ausrichtung.
1: Mhm. In OER Sachs Gibt es
2: verschiedene Komponenten?
1: Die Zielgruppe sind Multiplikatoren. Das alles kann man fast auf alle aktuellen OER-Projekte anwenden. Was ist das, was man sagen kann, wenn OER Sachs 2018 abgeschlossen sein wird, Future 2, was wird sich dann verändert haben? Wen werden sie erreicht haben? Was werden Menschen gelernt haben?
0: Ja, vielleicht muss man erst mal sagen, unsere Zielgruppe waren noch im Antragsstadium die Multiplikatoren. Das hat sich aber jetzt, wo wir so das Projekt zu zwei Dritteln durch haben, denke ich, wesentlich geändert, weil wir eigentlich nicht nur Veranstaltungen ja. für und mit Multiplikatoren machen, sondern auch primär für Dozentinnen und Dozenten. Weil wir gemerkt haben, dass manchmal Lehrende im Bereich OER schon sehr viel weiter sind als die Multiplikatoreninstitutionen wie Medienzentren oder E-Learning-Koordinationsstellen oder e und auch eine ganz große Motivation haben, sodass wir eigentlich auch viel Informationsangebote, Fortbildungsangebote für Lehrende direkt machen und wir hoffen sehr, dass wir dadurch einerseits es geschafft haben, Interessierte zu vernetzen, zusammenzubringen, hoffentlich auch für einen gewissen Erkenntnisgewinn durch unsere Veranstaltung beigetragen haben und ich denke auch im Rahmen der, der Hochschulöffentlichkeit jedenfalls mal darauf aufmerksam gemacht haben, dass es sowas wie OER gibt.
2: Mhm. Genau. Ähm, zu den Multiplikatoren, die wir am Anfang im, im, im Kopf hatten oder die im Antrag stehen, ne, ähm, sind auf der einen Seite die ja, E-Learning-Stellen gewesen, Medienzentren, ähm, auf der anderen Seite die Mitarbeiter in den Bereichen Weiterbildung und als drittes hatten wir ja, Datenschutzbeauftragte, Justiziare, also ja, so das rechtliche Klientel und die ähm, die Nachfrage jetzt, also, wir haben das alles sehr bedarfsorientiert gemacht, haben gefragt, was braucht ihr denn eigentlich ne, für eure tägliche Arbeit im, im, als wie? Multiplikatoren?
1: Also, wie hat man nachgefragt? Also, jetzt mal ganz, jetzt.
2: ganz, ganz salopp: äh, Wir haben das einerseits im Kontext unserer Kickoff-Veranstaltung gemacht. Mhm. Ja, da haben wir aus den Bereichen eingeladen. Ähm, und auf der anderen Seite, darüber haben wir auch eingeladen, äh, in den Netzwerken, in denen wir hier schon arbeiten. Ähm, Gerade im Bereich E-Learning ist das eigentlich in Sachsen relativ fest, auch durch den Arbeitskreis E-Learning, ähm, durch die Opal-Supporter, die es da gibt. Also wie gesagt, das, man kennt sich mhm. ne? und ähm, das ist eigentlich eine sehr schöne Art und Weise, wie man das klären kann.
1: Ja. Was kam da raus? Was brauchen die?
2: Ähm, ja, die brauchen... Das, was wir heute versuchen umzusetzen der Multiplikatorenschulung, die brauchen was an der Hand, wie sie in ihrer eigenen Einrichtung erklären können, was denn OER für Mehrwerte bringt. Mhm. So. Ähm, ich glaube gar nicht so sehr für die Lehrenden, weil die kümmern sich selber, das haben wir jetzt so, so festgestellt, also das, ja… Ich glaube ich, da muss man jetzt nicht irgendwo mit missionieren oder hausieren gehen, sondern in der Hauptsache, was erzähle ich meiner Hochschulleitung? Wie können wir jetzt vielleicht institutionelle Anreize schaffen? Hm. Und ich würde sagen, noch?
0: aus dem juristischen Bereich ähm, brauchen sowohl Multiplikatoren als auch die Lehrenden selbst vielleicht auch ja, Handreichungen, Arbeitshilfen, um das Ganze noch einfacher in die Praxis umsetzen zu können. Das geht natürlich insbesondere um das leidige ja. Thema Urheberrecht dass es doch darum geht, ja. eben wie ja, ist es vielleicht möglich? Da sind wir gerade dran, das Ganze auf so eine Art Checkliste runterzubrechen für bestimmte Konstellationen, die dann, wie das ja häufig bei juristischen Fragestellungen ist, nicht 100 Prozent aller Fälle abdecken kann, aber jedenfalls die hauptsächlichen Schwerpunkte abdecken kann und so, dass man sich an so einer Checkliste entlanghangeln kann. Ja. Denn das ist so auch so eine andere Erfahrung, die ich für mich persönlich gemacht habe, Lehrmaterialien zu erstellen macht ohnehin viel Arbeit, aber Lehrmaterialien als OER zu erstellen, macht eben noch mehr Arbeit. Und diese, ja, um diese, diesen Mehraufwand so gering wie möglich zu erhalten, da sehen wir eigentlich auch unsere Rolle darin, dass man da versucht, sowohl im juristischen Bereich als auch im technisch-organisatorischen Bereich durch eine entsprechende Infrastruktur als auch im mediendidaktischen Bereich Hilfestellung zu
2: leisten. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz zentral, das ist ja so ein bisschen interessant in Richtung, die, was bleibt dann nach dem Projekt. Ähm, dass man eben nicht nur die Checklisten hat, ne, sondern dass man die Checklisten mit den Leuten gemeinsam dann weiterentwickelt. Also dass man eben eine Ansprechstelle hat. Mhm. Ähm, das Projekt ist ja relativ kurz angelegt bei allen. Und wie gesagt, wir haben versucht, da wirklich die Probleme aus der Praxis, aus unseren Netzwerken aufzugreifen. Und es ist Wahnsinn, wie viele Leute an uns rantreten und sagen, hier, guck mal, ich habe genau das und das Problem, wie gehe ich denn damit um? Und das haben wir jetzt bei unserem Blog äh, auch sehr erfolgreich gemacht: einfach da ganz simpel FAQ und dann gestreut. Also, es ist, ne, aber einfach einen Ansprechpartner haben und jemand, der einfach auch hilft, die Community ein bisschen zusammenzuhalten und auch, ähm, ja, in die Fachbereiche reinträgt. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Frau Lauber-Rönsberg, Sie sind ja von, von, Sie kommen ja vom Urheberrecht her. Ähm. Jetzt ist tatsächlich ja immer eine große Herausforderung, das so stark zu vereinfachen, dass Leute handlungsfähig mhm. werden und nicht, dass sie so viel verstehen, dass sie äh, erstmal 100 Faktoren überlegen und dann möglicherweise nicht mehr handeln. Mhm. Wie, wie kann man das auflösen, wenn man diesen juristischen Hintergrund hat?
0: Ja, das ist auch tatsächlich ein Problem, dass man... Manchmal, wenn man eine Fortbildung zum Urheberrecht in der Hochschullehre gemacht hat, dann da rausgeht mit dem Eindruck, jetzt sind die Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich so verunsichert, dass sie erst recht sich nicht mehr trauen, irgendwas ja. zu machen, weil man da letztlich auch ein Problembewusstsein weckt. Und das ist natürlich tatsächlich ein Spagat. Andererseits glaube ich, dieses Problembewusstsein ist bis zum gewissen Grade auch nötig, muss eine Institution wie eine Hochschule auch fördern, damit man sicherstellt, dass auch aus Fürsorgepflichtsgesichtspunkten, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter letztlich beruhigt das tun können, was sie tun wollen und wissen, was sie zu lassen haben. Ich glaube, man muss schon tatsächlich investieren in Fortbildung. Man muss aber auch nicht nur so abstrakte Fortbildungsangebote haben über Präsenzveranstaltungen, über E-Learning-Kurse, was hier an der TU Dresden auch tatsächlich existiert für den Bereich E-Learning. Ein E-Learning-Angebot zur Schulung über E-Learning. Sondern ich glaube, es wäre schon auch sinnvoll, wenn man auch für den Einzelfall jemanden als Ansprechpartner ja. hätte, um nochmal kurz zu gucken, geht das so, wie ich mir das vorstelle oder klappt das nicht. Und daran fehlt es meines Erachtens noch. Und ansonsten ist es letztlich eine Aufgabe für uns Juristen, die wir ja nun auch mit dieser komplexen Rechtslage leben müssen, die sicherlich sich durch die Urheberrechtsreform, die jetzt im März 2018 in Kraft treten wird, etwas vereinfacht, aber immer noch komplex genug ist, dass man letztlich versucht, eine Schneise durchzuschlagen und sagen, jedenfalls die und die und die Anwendungsfälle sind rechtlich relativ gut zu machen. Wenn man etwas Komplexeres machen möchte, dann lieber eine Einzelfallberatung.
2: Mhm. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal für unser Projekt und auch ein ganz großer Vorteil, den ich sehe, ähm, dass wir einfach aus drei Bereichen kommen. Also wie gesagt, wir sind Techniker, also HTW Dresden, das ist ein Informatiker, der da im Projekt mit dabei ist. Ähm, ja, Sie und Sebastian Horlacher eben von der Juristischen ähm, Fakultät, äh, Frau Geborek aus dem Kommunikationswissenschaftlichen und ich aus der Didaktik. Und das ist jetzt auch nicht so, dass das am Anfang so gewesen ist, dass wir uns an den Tisch gesetzt haben ne, und das vollkommen klar war, also wir mussten, sage ich mal, die, die Sicht auf, die, auf das Problem oder die Herausforderung dann auch erstmal abstimmen. Und also auch kommunikativ im Projektteam. Der Vorteil ist, wir kennen uns alle schon so ein bisschen ähm, länger, aber ich glaube, dass das ist ganz wichtig einfach, dass man als Jurist ne, versucht, die Techniker mhm. zu verstehen und ähm, ne, den didaktischen Aspekt, also dass man das zusammen denken kann. Das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung. Mhm. Wobei mir
0: jetzt auch im Verlauf des Projekts, also wir haben noch ein halbes Jahr Projektlaufzeit vor uns, doch immer deutlicher wird, wenn man OER begreift, nicht als Selbstzweck, sondern als ein Instrument im Rahmen der Hochschullehre, um Hochschullehre attraktiver zu machen, spannender zu machen, sowohl für die Studierenden als auch für die Dozenten und damit als ein Instrument, dann ist ein Schwerpunkt und eine Herausforderung schon noch weiterhin die mediendidaktische, medienpädagogische Fragestellung, was kann man mit OER alles machen? Und dann brauchen wir begleitend letztlich technisch-organisatorische Infrastrukturen und eben eine juristische, juristische Rahmenbedingung, juristische Hilfestellung, sodass ich aber glaube, ohne dass ich uns jetzt klein machen will, aber letztlich ist die Rechtswissenschaft da auch in dem gewissen Sinne eine Hilfswissenschaft, weil wir Rahmenbedingungen versuchen bereitzustellen oder eben ähm, die vielleicht nicht ganz so passenden Rahmenbedingungen so zu vermitteln, dass sie passend werden, genauso wie das technisch- und organisatorische und dass die ganz spannende Fragestellung eben ist, was kann man inhaltlich mit OER erreichen, was mhm. sonst sehr viel schwieriger wäre.
1: Wie, wie, wie weit sind denn die offenen Arme, die sie willkommen heißen, oder umgekehrt, wie stark ist auch so eine Reaktion wie oh, das jetzt nicht auch noch? Also, das ist ja so ein Spannungsfeld. Und wenn die Leute freiwillig zu ihnen kommen, kommen vielleicht die Leute mit das jetzt nicht auch noch nicht. Das weiß ich mhm. nicht. Ähm,
2: ist die Frage, welche Ebene? Ja. Also, von welcher Ebene von sprechen wir jetzt von, von Lehrenden oder ähm, institutionelle?
1: Wie sind die Reaktionen in Sachsen? Auf welcher Ebene?
2: Oh, ich habe
0: den Eindruck, bei den Lehrenden, die kommen tatsächlich dann, wenn sie OER als Lösung für ein Problem sehen. Also wir begleiten zum Beispiel gerade mit unserem Projekt ein anderes, ähm, ein, ein, eine Lehrveranstaltung im Bereich der Erziehungswissenschaften, die auf dem wie gesagt, ich bin keine Medienwissenschaftlerin, aber auf dem medienpädagogischen Ansatz Learners as Designers aufbaut, wo die Studierenden also aus vorhandenen Materialien neue eigene Materialien erstellen sollen. Und das wäre natürlich sehr schwierig, wenn man keine offenen Materialien nutzt. Und da wird OER als Chance und letztlich als Lösung gesehen. Im Bereich der ja, Verwaltungen habe ich schon manchmal den Eindruck, dass... Nicht speziell OER, aber E-Learning allgemein durchaus auch als Herausforderung gesehen wird, das Ganze sozusagen juristisch abzusichern, ist sicherlich sehr viel schwieriger als das mit Papier hm. und Stift und Lehrbüchern aus der Bibliothek war. Ja, also das
2: sehe ich eben auch als Vorteil von unserem Projekt, dass wir sie mit dabei haben, also und einfach Kollegen ähm, aus dem juristischen Bereich, weil man hat eine ganz andere Credibility, ne, wenn man aus dem E-Learning kommt ähm, und dann eben so jemanden noch mit äh, im Schlepptau hat. Also von daher finde ich das eigentlich sehr positiv, mhm. gerade Justiziarer, Datenschutzbeauftragte. Ähm, das da ist schon eine andere Offenheit da, ne, auch gerade wenn, wenn mhm. jemand aus dem eigenen Fach einem da gegenüber sitzt mhm. für die Thematik. Ähm, was jetzt äh, das, ja, außer Leitungsebene äh, anlangt, ich glaube, OER ist schon irgendwo ähm, strategisch als relevant, kommt jetzt an. Ne? Äh, man muss halt jetzt bloß das Ganze noch mit Leben füllen, dass es eben jetzt nicht nur ein Platzhalter bleibt, sondern ja, mhm. das entsprechend unterfüttert. Ja, ich denke auch, dass es eine ganz große Herausforderung
0: so für die mittelfristige Perspektive. Im Moment, ähm, wenn wir jetzt Anfang 2018 sind, mhm. hat man ja so den Eindruck, OER spielt eine große Rolle äh, bei bildungspolitischen Akteuren auf Bundesebene wie dem BMBF, aber durchaus auch auf landespolitischer Ebene. Also bei uns das Sächsische Ministerium mhm. für Wissenschaft und Kunst beobachtet das Ganze sehr interessiert, steht dem Ganzen sehr offen gegenüber. Dann andererseits auf der Ebene der Lehrenden gibt es viele, die haben schon OER gemacht, als es OER als Begrifflichkeit noch gar nicht gab. Also da haben wir auch... Ähm, eine Graswurzelbewegung mhm. in bestimmten Fachbereichen. Aber im Moment habe ich den Eindruck, dass diese mittlere Ebene, nämlich die institutionellen Leitungen, Universitätsverwaltungen, sich sehr wenig positioniert haben, was sie von OER erwarten oder inwieweit auch eine Bereitschaft besteht, letztlich
2: Ressourcen zu investieren mhm. in ja. OER. Da ist besonders interessant, da sehr dankbar. Bare Partner, was jetzt da äh, Infrastruktur, Anlagen, Dienste -Anlagen, sind die Universitätsbibliotheken. Also, also erstmal die SLUB, wo wir heute sitzen okay. und ähm, auch unsere UER-Sachstage durchführen, aber jetzt auch die Universitätsbibliotheken ähm, in Freiberg oder in Chemnitz, die sich sehr für das Thema interessieren und da auch gucken, dass sie ihre eigenen Dienste entsprechend nochmal ausbauen. Also das sind wirklich Partner, die hatten wir vorher nicht so im Blick. Um, aber das erweist sich als sehr, sehr stabil und sehr zielführend. Hm. Zumal ich auch, also für uns war auch aus unserer Perspektive aus eine
0: offene Frage, Wer denn eigentlich Infrastruktur für OER bereitstellt, wer der primäre Ansprechpartner ist? Sind es die Lernmanagementsystembetreiber oder die Universitätsbibliotheken oder beide gemeinsam in verteilten Rollen? Und letztlich hat sich das so in Sachsen eigentlich herausgestellt, denke ich, dass sowohl Lernmanagementbetreiber als auch Universitätsbibliotheken in dem Bereich gut zusammenarbeiten. So haben wir jetzt zum Beispiel auch über das Projekt und über andere Projekte sind wir gerade dabei, im Lernmanagementsystem, was hier in Sachsen genutzt wird, von den meisten sächsischen Hochschulen ähm, Opal, einen ähm, Bereich speziell für OER bereitzustellen, wollte sie Materialien von Autorinnen und Autoren hochgeladen und deutlich gekennzeichnet werden können mit freien Lizenzen, mit CC-Lizenzen, sodass man dadurch auch eine leichtere Auffindbarkeit, eine leichtere Sichtbarkeit erreicht. Und ähm, insofern glaube ich, auch hier gibt es verschiedene Ansätze, wie eine Infrastruktur bereitgestellt wird und da muss sich auch noch viel entwickeln in der Zusammenarbeit ähm, Lernmanagementbetreiber, Hochschulbibliotheken.
1: Das Projekt endet jetzt, wann genau, 2018? Ende Juni
0: 2018.
1: Okay, Mitte 2018. Ähm wenn Sie jetzt mal so wunschfrei haben, was danach da sein muss, damit Sie guten Gewissens gehen können, ähm, was würden Sie sich denn wünschen, damit OER bleibt oder wächst?
0: Also unsere ganz ursprüngliche Planung war, dass wir eine OER-Policy schaffen, an einzelnen sächsischen Hochschulen zu verabschieden. Das scheint mir mittlerweile unrealistisch. Und ich glaube auch, wahrscheinlich würde eine Policy, die letztlich im Alltag nicht gelebt wird, ähm, relativ wenig das Ganze voranbringen. Was ich mir jetzt wünschen würde, wäre, dass die ähm, Interessierten aus dem Bereich sich zusammenfinden zu einem Arbeitskreis, in dessen Rahmen man zum Beispiel über Praxisbeispiele reden kann, über Anwendungsgebiete oder eben auch über mögliche Policy-Vorschläge, sodass das Ganze einfach weitergetragen und auch aus verschiedenen fachlichen Perspektiven weiter diskutiert wird, sowohl ganz praktisch als auch ja. letztlich in der medienwissenschaftlichen, rechtswissenschaftlichen und so weiter.
1: Malen wir uns den mal aus. Also stellen wir uns mal vor, es würde alles nach Ihren Wünschen verlaufen. Wie sieht so ein Arbeitskreis konkret 2019 in Arbeit aus? Wie viele Leute treffen sich da? Wie oft? Wie arbeiten <lacht> die zusammen? Was sind deren Themen?
0: Also ich würde mir wünschen, dass wir Vertreter hätten von den Medienzentren der sächsischen Hochschulen und oder E-Learning-Koordinationsstellen aus dem Bereich.
1: Wie viele Hochschulen haben wir hier? Also, also, wie mal da wir gucken, fragend von,
0: an. Ich könnte jetzt mal ganz fix zusammenzählen. Ja, genau. Wir haben die TU Dresden, wir haben die TU Bergakademie Freiberg, wir, wir haben die HTW, HTW Dresden, Dresden, die auch als drittes mhm. Mitglied im Partner vertreten ist. Dann haben wir natürlich die TU mhm. Chemnitz, ähm, Zwickau. Zwickau, Leipzig, HTW und Uni, Leipzig, HTW und Uni, die HTWK Zittau. in Leipzig, Zittau, also Zittau Görlitz. Und dann haben wir natürlich
2: noch die ganzen Kunsthochschulen, Musikhochschulen, die Tanzhochschule in Dresden und in Leipzig, dann die Verwaltungshochschule in Meißen, Polizeihochschule, wer auch noch und dann haben wir auch noch ein paar private.
1: Also ein, zwei, drei Dutzend <lacht> ungefähr. So, Nur dass wir eine von der Größenordnung. Haben. Okay. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir gesagt, also sowas wie Medienzentrum oder E-Learning-Ansprechpartner.
0: Ja, Genau, Medienzentren, E-Learning-Ansprechpartner, dann natürlich Ansprechpartner der, der, ähm, sozusagen, ähm, Infrastruktureinrichtungen. Ob das, also das wäre eben im Fall Dresden die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek mhm. als separate Einrichtung. An anderen Hochschulen ist es dann die Universitätsbibliothek. Ähm, dann hätten wir sicherlich aus dem juristischen Bereich wäre es sehr wünschenswert. Mhm. Und ansonsten würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass interessierte Lehrende, die einfach mhm. OER verwenden, mit mhm. reinkommen. Also nicht nur ein Funktionsträger mhm. für ihre
2: Einrichtung, sondern eben auch diejenigen, die das in der Praxis mhm. machen. Habe ich mir ein bisschen Bauchschmerzen mit, wenn man jetzt sagt, man macht wieder ein, ein neues, großes Gremium. Gremium ne? Weil Gremien haben wir ja äh, viele. Ich könnte mir das, also was ich mir wünschen würde, so vielleicht eher so vom, vom, vom Minimalen her, dass die Arbeit, die wir jetzt gemacht haben, entsprechend, ja, weitergeführt wird. Das muss nicht personell durch uns sein oder durch das Projekt, aber dass das irgendwo institutionalisiert werden könnte. Und gerade auch in dieser Trias, dass man Technik, Infrastruktur, ähm, Didaktik und Recht, dass man da eben diese, diese Ansprechstelle hat, weil ich sehe da wirklich sehr zentral den Bedarf einfach ne? aus Fragestellungen, die mhm. in der Kombination da kommen. Und wie gesagt, ähm, wenn man dann noch entsprechende Services dazu hätte, ne? was weiß ich über die Bibliotheken, ne? ähm, wäre das aus meiner Sicht eine eine gute Sache. Mhm. Ja, also ich würde wie gesagt, ich würde es wahrscheinlich ein bisschen kleiner kochen. Mhm.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen, wobei mit meinem Arbeitskreis muss ich sagen, ich würde auch, es wäre sicherlich tödlich, wenn man aus jeder Einrichtung immer einen nee. Vertreter hätte. Also letztlich ja. 20, 25 nee. Personen mehr sollte es sicherlich nicht sein, aber ich glaube, größer wäre es ja nicht. Ähm, ja, und zu dieser Frage der, der Ansprechpartner-Kontaktstelle. Ähm, da könnte man eben auch überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, sowas sachsenweit einzurichten, denn mhm. wenn da jede Hochschule mhm. sozusagen auf geringem Niveau Services anbietet über Medienzentren, mhm. wäre das sicherlich weniger effektiv, als wenn man sagen würde, man versucht das Ganze zu bündeln, gerade in dem ja. Bundesland, das doch nicht so groß ist wie Sachsen.
1: Ja. Also so Ansprechpartner, zu denen jemand in der Lehre, der sagt, hm, äh, ich habe das jetzt für mich entdeckt, auch hingehen kann oder jemand, der auch Weiß ich nicht, als, weil dann als Lobby, Lobbyist für OER durch
0: die Hochschulen geht? Ja, sowohl als auch. Also Ansprechpartner, mhm. aber äh, jemand, der sich auch dafür zuständig fühlt, zum Beispiel Veranstaltungen dazu mhm. zu organisieren, zu vernetzen, ähm, also Informationsangebote zu machen. Mhm. Und natürlich tatsächlich auch für die Hochschulleitung ja. oder andere als Ansprechpartner zur Verfügung steht und dann natürlich auch bundesweit ja. Kontakt hält zur aktuellen ja. Entwicklung wie der OER
2: Infostelle und so weiter. Ja. Ich finde diesen, diesen, diesen Ansatz ähm, der bmbf förderung das wirklich auf regionale Projekte aufzugliedern, finde ich wirklich Bitte, weil wie gesagt, das sind einfach, das baut einfach auf diese Netzwerke auf, die man, die man da hat. Und man braucht einfach Personen, die man dann auch kennt und äh, äh, die man dann mal informell fragen kann. Also finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Obwohl ja viele sagen, mhm. naja, die OER-Community, das ist ja eine weltweite Geschichte. Und ähm, nee, ich finde schon, dass man da so eine regionale Rückbindung braucht.
0: Das hat wir am Anfang auch sehr überlegt, ob nicht am Ende alle regionalen OER-Projekte mehr oder weniger das Gleiche machen und tatsächlich ja. ist es ja auch manchmal so, dass mhm. man entdeckt, dass man nicht allein ist mit seinen Ideen und zum Glück gewisse mhm. Dinge auch austauschen kann, ähm, ähm, aber tatsächlich, ich glaube auch, dass dieser, die, der Umstand, dass da jemand vor Ort ist und dass es vielleicht auch vor ja. Ort mal eine Informationsveranstaltung mhm. gibt, dass das nicht zu unterschätzen ist. Okay.
1: Also ein äh, OER-Landesbeauftragter oder also. Ja. ja, sobald man so, solche Wörter benutzt, hat man auch viel Bilder im Kopf.
0: Ja, das wird gleich wieder so hierarchisch ja, und institutionell, ja. Ja. aber… Mm, also ich glaube, mm.
1: tatsächlich interessant ist so ein, ja, eine Anlaufstelle, so, mm. ähm, dass es irgendwo einen Punkt gibt, wo Sachen zusammenlaufen und von wo aus, Sachen aus Impulse ausgehen etc. Ja. <lacht> Jetzt haben wir gerade schon gesagt, die OER-Projekte, die im Moment in Deutschland laufen, unter der Förderlinie OER-Info vom BMW gefördert, machen viele ähnliche Sachen. Das liegt daran, dass sie auch einen ähnlichen Auftrag haben. Wenn man sich das jetzt mal nicht ganz rückblickend noch ist das Projekt ja nicht zu ändern, Wenn man sich das zwischenstandsmäßig <lacht> anguckt bei OER Sachs, Fangen wir mal an mit was Positivem. Was ist denn richtig gut gelaufen? Vielleicht auch überraschend gut, wo man gedacht hätte, das haben wir uns so irgendwie gedacht und hatten nie gedacht, dass das die Leute interessiert oder gut ankommt oder nachgefragt wird.
2: Also ähm, bestes Beispiel sind jetzt äh, aktuell die OER-Tage, die wir organisieren. Das war ja eigentlich als Multiplikatorenschulung gedacht. Mhm. Und ähm, wir haben dann, wie gesagt, diese, diese Workshops so weit aufgebaut, dass wir da eben noch Fachvorträge dazu ge genommen haben, mhm. ne? äh, Weil gerade aus der juristischen Fraktion da eben die Nachfrage kam, ähm, beziehungsweise für Lehrende geöffnet haben. Mhm. die da einfach interessiert waren. Also das ist eine ganz positive Sache, die Nachfragen, die von Lehrenden und von Studierenden kommen. Mhm, also das, äh, damit hätte ich jetzt auch nicht so gerechnet, ähm, dass die sich dafür so einsetzen, interessieren. Also es ist eigentlich blöd, dass man daran nicht gedacht hat, ne? weil um die Studierenden geht es ja. Aber ähm, das finde ich sehr positiv. Ja,
0: genau. Also wenn ich sehe, wir hatten bei unseren OER-Tagen am ersten Veranstaltungstag um die 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist doch ähm, eine beachtliche Größe und auch beim, bei unserer Kickoff-Veranstaltung, sodass man das Gefühl hat, äh, in Sachsen gibt es durchaus viele Interessierte. Ähm, dass das auf so eine Resonanz trifft, hat mich überrascht. Auch überhaupt, dass man mit unseren Angeboten nicht nur die Multiplikatoren erreicht, sondern die Lehrenden unmittelbar.
2: Das finde ich auch sehr positiv. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, also jetzt so aus meinem Arbeitsbereich, eher so aus der Didaktik, ähm, das sind so, so Gruppen von Leuten, die dann halt kommen und sich dann so gesammelt interessieren. Was? Weiß ich, ich hatte letztens eine, eine Anfrage. Ähm das war ja ein, ein, ein Workshop von äh, DAF-Lehrern, also DAF-Deutsch als Fremdsprache, ähm, die gesagt haben, Mensch, wir haben da mal was von gehört und ähm, haben ja eure Kärtchen gefunden und das finden wir ganz toll. Und also, ähm, Dass die Leute was, sich organisieren, auf uns zukommen und Kärtchen sagen... Was die Kärtchen gefunden? Ach so, ja, eine gute Nachfrage. Nee, wir hatten ähm, ganz am Anfang einfach, um unser Projekt ein bisschen bekannt zu machen und einfach auch, um die Leute zu bitten, äh, an den Hochschulen uns eine Rückmeldung zu geben, ähm, was sie denn brauchen, bezüglich OER, ähm, haben wir so, ja, äh, ja, so Karten, Postkarten gestaltet mit eben so den typischen Irrsprüchen. Das macht ja am Anfang von so einem Projekt auch total Spaß, dann erstmal alles rauszulassen, alle Irrwortspiele. Also auf Papier? Auf Papier,
1: ja. Mhm. Und das haben die Leute gefunden und dann darüber tatsächlich auch Kontakt aufgenommen zum Projekt? Ja.
2: Also es ist jetzt nicht so, dass wir äh, da irgendwie... Äh, Rückantworten hatten, ne? irgendwie so 50 in der Woche, aber ähm, ich wüsste jetzt mhm. fünf, sechs Anfragen, die konkret darauf zurückgehen.
1: Weil mhm. die die jetzt nicht vor Augen haben, wie konkret kann man sich jetzt, wenn man einen, nur einen Podcast hört, also quasi blind ist,
2: eine mhm. Sprüche
1: Postkarte vorstellen?
2: Ja, also wie gesagt, ähm, ist halt einfach Gestaltung. Vielen Dank ans Medienzentrum in Freiberg dafür. Ähm, sind halt auf der einen Seite die, die klassischen Sachen Gimmi-Möhr, ne, die genau. da einfach als dass den wem gehört's, ja, mhm. oder, oder dann unsere schön, lo lokal, unser sächsisches, das Sie sagen? Ja, wir ne, <lacht> <sind lacht> ja nichts von hier, Nee, so so, so
1: no, Noch mal eine Zeitung. <lacht> ja,
2: Örschwerblöde, das ist diese. Ich sag, ah, okay. Ja, ja mal Zeit verstanden. Oh, ja. ich werde blöde, ja. weil irgendwas gerade nicht so läuft, wie man das will. Ja, also eigentlich ist es ziemlich platt, aber äh, ja, die Leute sehen es halt. Ja, genau.
1: Sind die auch im Netz? Können wir die verlinken?
0: Ja, die sind Ab auch uns, genau
2: auf unserem Blog.
1: Papier, ja, Postkarten? klar, das können okay. wir machen.
0: Oder urgent, was ist immer. Urgent,
1: ist immer, ja. Okay. Noch was auf der Seite total überraschend gut? Total überraschend gut. Ja, also nicht, überraschend, nicht überraschend,
0: aber gut. Die Zusammenarbeit im Team finde ich sehr gut, mhm. sehr interessant. Also auch so diese verschiedenen Perspektiven. Mhm. Ähm, ja, auch nicht überraschend, aber dass 18 Monate als Projektlaufzeit sehr kurz sind. Mhm. Ähm, aber ansonsten überraschend gut. Ja, die Vernetzung auch mit, wie gesagt, Institutionen wie zum Beispiel hier der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek oder eben dem Lernmanagementbetreiber hier, also Opal, mhm. BPS Sachsen so diese, dieses Netzwerk, was dadurch entstanden ist.
1: Dann auf der Schwierig-Seite, was war überraschend schwierig oder hat nicht so funktioniert wie gedacht oder musste ganz neu geplant werden?
0: Ja, vielleicht sind wir ein bisschen naiv an diese Policy-Diskussion rangegangen, weil wir uns gedacht haben, ach, so eine Policy zu verabschieden, ob man nun die Open Access Policy etwas erweitert, dürfte doch nicht so ein Problem sein. Letztlich erweist sich das als relativ zäh, obwohl ähm, auch ähm, Kollegen aus dem Projekt sehr aktiv mitarbeiten in der bundesweiten AG-Policy, ähm, weil man doch merkt, dass äh, äh, einerseits Inhalte doch noch nicht so festgezurrt sind, dass man so ohne weiteres so eine Policy aus dem Ärmel schütteln kann. Ähm, dass also ganz grundsätzlich Fragen erstmal geklärt werden müssen, auch für das Projekt, also zum Beispiel die Frage, wie weit. Ähm, ähm, ja, welche, auf welche Infrastruktur man setzt und so weiter. Ähm, dass sich das Ganze als so zäh hätte ich nicht gedacht. Insofern ist das eher ein Handlungsauftrag mhm. jetzt für uns geworden, dass man da Strukturen schafft, die dann mittelfristig weiterarbeiten.
2: Mhm. Ja, also jetzt direkt schlecht finde ich es nicht, aber das hätte ich jetzt so jetzt nicht gedacht, ganz persönlich. Ähm dass die Leute doch so eine geringe Bereitschaft haben, ihre Sachen wirklich dann frei zur Verfügung zu stellen. Und ähm, man merkt es halt auch bei sich selber, ne? es ist ja halt doch ein bisschen mehr Aufwand, wenn man dann die Präsentation, die workshop mhm. Präsentation mhm. so aufbereitet, ne? ähm, dass die Quellenangaben da eben alle hübsch aussehen. Und ähm, ähm, ja, also das... Ich kann jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das wirklich so eine Hürde ist.
1: Und ich glaube auch, dass das so etwas wie eine neue Offenheit oder sowas. Also ich glaube, dass viele OER-Überzeugte ähm, auch lange durchs Land gerannt sind und gesagt haben, das ist nicht so viel mehr Mehraufwand. Und es ist einfach Mehraufwand, das haben wir jetzt ja auch schon mehrmals gesagt. Also mhm. so das anzuerkennen. Ähm, wobei man tatsächlich, glaube ich, wenn man ein bisschen mehr dran ist, mhm. ähm, auch sieht, viel Mehraufwand ist gar nicht OER-bedingt, sondern dass man das überhaupt ordentlich macht. Ja, mhm. ähm, mhm.
0: Denke ich auch, der rein OER-bedingte Mehraufwand, der ist vielleicht beim ersten Mal da, aber danach amortisiert sich dieser ja. Mehraufwand relativ schnell.
1: Und für mich habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich der Mehraufwand sich am meisten für mich lohnt. Also dass ich später, irgendwann mal drei Jahre später, irgendwelche Folien von mir finde und die wiederverwenden kann, weil ich damals mir Gedanken gemacht ja. habe, darüber ja. irgendwie das sauber zu lizenzieren. Was, ähm, wenn ich Folien aus der Vor-OER-Zeit von mir finde, ich manchmal denke, hm, habe ich das gemacht oder habe ich das von woanders? Ähm, ja. Weiß ich dann tatsächlich schon oft bei, bei meinen eigenen Inhalten nicht mehr. Ähm, insofern denke ich manchmal, ich bin äh, Denn der zukünftige Jöran ist die erste Zielgruppe von einer sauberen Lizenzierung voll <lacht> Gut, was gibt es noch aus dem Gesamtprojekt, was die Welt erfahren muss? Ich meine, da gehört wirklich viele Sachen zu. Die Policy-Frage, die Schulungen, die Materialien, Metadaten, Infrastruktur. Also Und
2: ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht so auf Welt ausgerichtet, sondern also wie gesagt. <lacht> OER-Welt. <lacht> nee, die 425 ja. Zuhörerinnen des Podcasts. Also, ich würde, ich würde mich einfach freuen, wenn das, was wir jetzt tun und machen, einfach noch mehr Leute, noch mehr Lehrende an den sächsischen Hochschulen erreicht. Also, hm. und das ist gar nicht so eine, so eine riesengroße Message, sondern das ist einfach bloß Information, dass die durchsickert.
0: Ja, und ich glaube, dass das OER auch nicht als, wie gesagt, nicht als Selbstzweck gesehen wird, dass irgendwie sozusagen mit missionarischem Eifer OER verbreitet werden muss, sondern dass, dass Kolleginnen und Kollegen ähm, OER als Mittel zum Zweck zur Verbesserung ihrer Lehre, zur Reflexion ihrer Lehre sehen können und damit das als ein Instrument letztlich auch äh, ja, eine selbstverständliche Option werden kann und nicht mehr so ein Exot wie im Moment, wahrscheinlich in den meisten Bereichen noch. Okay. Ähm, was ich zum anderen, was ich auch bei uns im Projekt eigentlich ganz, ähm, ganz vorteilhaft finde, nach meiner Erfahrung, jedenfalls mit sächsischen E-Learning-Projekten, ist es manchmal so, dass die Hauptakteure in solchen Projekten ähm, Kollegen von den Medienzentren sind, die nur begrenzt in den normalen Lehrbetrieb, also sozusagen in den Mühen ja. der Ebene tätig sind, sondern im Prinzip von einer fachwissenschaftlichen Warte aus fachwissenschaftlich analysieren können, was wäre wünschenswert, selbst aber vielleicht... Wenn ich sehe, unsere, unsere ähm, Lehrkräfte an der, an der Universität, die haben zum Teil auch 16 Semesterwochenstunden zu unterrichten, die Kollegen von den Fachhochschulen auch, die anderen zumindest bei einer vollen Stelle 8 Semesterwochenstunden oder vier Semesterwochenstunden. Da hat man wohl auch nicht die Zeit, jede Lehrveranstaltung bis ins letzte Detail zu planen. Und dass es manchmal auch ähm, ein Mehrwert ist, wenn man Angebote macht, die sich eben nicht an die Elite oder ja. an diejenigen richtet, die wirklich sozusagen schon ganz viel investiert haben, sondern in denjenigen, die wirklich in den Mühlen des Alltags feststecken und da an so einem kleinen Rädchen vielleicht drehen möchten, ohne dass es ganz viel mehr Arbeitsaufwand ist, dass man also Betroffene und in dem Fall würde ich mich tatsächlich auch als Betroffene zählen, weil ja. ich eben eigentlich ganz also sozusagen ganz normal in den Lehrbetrieb eingebunden bin, mit involviert sind. Ich glaube,
1: das ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte da gestern schon drüber nachgedacht, als ich hier auf den ersten
0: sächsischen OER-Tagen
1: einen Vortrag hörte und ähm, da dachte, ja. naja, ich glaube, wir denken zu oft in diesen Fortbildungen oder in Konzeptionen von einem sehr sauber geordneten Alltag, mhm. der ja in der Regel überhaupt nicht so ist. Mhm. Also ich dachte gestern daran, als einer der Referenten sagte, naja, wenn man am Tag vorher seine Lehrveranstaltung für morgen planen und ich dachte, der Streber. <lacht> <lacht> am Tag vorher schon. Nein, aber im Ernst, tatsächlich ist es ja nicht so, dass man sich immer systematisch hinsetzt und einen mhm. Prozess nach mhm. einem Projektmanagement und Zeitplan und allen Aspekten abarbeitet, sondern dass einfach sehr viel im Prozess sich ergibt und tatsächlich ganz viele Sachen auch spontan entstehen mhm. und so weiter. Und das ist was, was man, glaube ich, anerkennen muss, wenn man solche Planungen Planung macht oder auch Schulungen macht und so weiter, dass die Leute das nicht machen, wie irgendwo ein Masterplan es vorgeben und vorsehen würde.
2: Mhm,
0: mhm. Also, ja, das entspricht genau meiner Erfahrung. Lehre Deswegen, ist unordentlich. Ja, Lehre ist unordentlich und das ist ja auch macht vielleicht auch manchmal eine gute Lehre aus, dass man spontan auf Bedürfnisse der Studierenden mhm. eingehen kann und nicht einen vorher festgelegten Plan hat. Und ähm, vielleicht auch aktuelle, aktuelle Themen noch mal kurzfristig reinnehmen kann. Und da sieht man natürlich, dass so Vorstellungen wie, ähm, man fragt erstmal beim Verlag an, ob der Verlag ein adäquates angebot hat, bevor man dann etwas aufgrund einer gesetzlichen Nutzungserlaubnis mhm. urheberrechtlich nutzen dürfte. Dass solche Vorstellungen sicherlich manchmal möglich sind, aber häufig eben auch an der Realität vorbeigehen oder jedenfalls so ein starres Korsett bieten, dass man nicht mehr flexibel sich darauf einstellen kann als Lehrender. Ähm, ja, das finde ich, find ich sehr wichtig. Und, und ich glaube eben, wenn ich mir so den Stellenwert der Lehre ansehe, also wir alle haben ja auch unsere Tätigkeitsbeschreibung, ähm, da sieht man, wie viel Prozent der Arbeitszeit auf die Lehrtätigkeit ja. entfallen. Das sind so ähm, vielleicht bei einem normalen wissenschaftlichen Mitarbeiter 20 bis 30 Prozent da sind nicht so richtig viele Zeiten für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung eingeplant. Das heißt auch letztlich, was für einen Stellenwert hat Lehre denn bei uns? Das ist eben ein Tätigkeitsfeld neben der Forschung, Drittmittelakquise, Verwaltungsaufgaben, Koordinationsaufgaben und so weiter. Und deswegen muss, müssen die Lösungen, die über OER möglich sind, eben auch so sein, dass sie sich in, diese Zeit, in dieses zeitliche Budget einordnen lassen.
1: Ja, ich glaube, das war noch ein wichtiger Punkt zum Ende. Noch was, was wir sagen müssen? Ansonsten, wo findet man mehr, nicht nur mörchen Postkarten, <lacht> sondern Materialien etc.?
0: Auf unserem Projektblog.
1: Den verlinken wir natürlich. Genau. Der ist dann hoffentlich auch noch da, wenn das Projekt zu Ende ist.
0: Das hoffen wir auch, auch wenn wir im Moment <lacht> noch nicht absehen können, ob er noch weiter bedient wird, befeuert wird, aber jedenfalls
2: werden ah, wir uns bemühen. Genau, und die Inhalte definitiv. Also das ist das, was wir jetzt schon ja. äh, mit den äh, entsprechende Multiplikatoren zusammen weiterentwickeln mhm. und was sie auch nutzen.
1: Wir haben vielleicht sozusagen jetzt als Werbeblock, bevor wir den Podcast schließen, dass Leute vielleicht auch gleich den
2: Link anklicken danach. Was ist da zum Beispiel? Da ist also das, was äh, am meisten nachgefragt wird, ist das FAQ. Mhm. Ja? Äh, das schicken uns Leute einfach äh, ja, per Postkarte oder äh, per Mail oder über Twitter Fragen die wir dann beantworten. Ist ein bisschen ein rechtlicher Schwerpunkt drin mhm. an der Stelle, aber das sind auch schon sehr interessante Diskussionen da im Blog passiert. Ja. Schön.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute für das weitere Projekt, für das erste Halbjahr 2018 und ähm, wer weiß, bei welcher Gelegenheit wir uns wieder sprechen können. Danke soweit. Ja, danke.